0: Добрый вечер всем, 20 часов 5 минут в Москве, Дмитрий Борисович Орешкин у нас на связи, добрый вечер, Дмитрий Борисович.
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
0: Вот, я хочу сразу сказать, что только что, значит, во многих городах России, в 24-х, во всяком случае, то, что у меня есть, проходили протестные антивоенные митинги, в основном были представители молодежи, ОВД-инфо сообщает, что на... 15 минут назад у них сведения о 425 задержанных, но общее количество, конечно, мы не знаем пока, но по мере того, как будут приходить эти новости, я буду вам сообщать. Да. Вот у меня вопрос, Дим, к вам. Собственно говоря, антивоенный публичный протест в России был не сильно заметен до сих пор, массово я имею в виду. Что случилось?
1: но случилось то, что называется «задели за больное». Ну, в общем-то, я не сказал бы, что это уж такой массовый протест, и уж точно он не организованный. Это чисто стихийные акции, на которые вышла главным образом молодежь, без какой-то подготовки, без какой-то организации. Но я думаю, что это очень важное явление, и молодцы ребята, что не испугались. Хотя было чего испугались. Я думаю, что это только начало, правда, не массовых публичных протестов, которые будут очень жестко подавляться сейчас, а, а того, что можно было бы назвать массовым разочарованием. Потому что через мобилизацию война со своим железным мурлом влезла практически в каждый дом, где есть мужчины до 45 лет. Потому что, несмотря на все эти слова про частичную мобилизацию, Вполне понятно, что будут выгребать всех, до кого дотянутся. И поскольку значительная часть постарается увильнуть, то тех, кто не увильнул, будут вытаскивать с удвоенным стремлением. И, естественно, глубинному народу это не понравится. Потому что если бы люди хотели воевать во имя тех идеалов, о которых говорит Владимир Путин, они бы за эти шесть месяцев нашли возможность прийти и поехать или там, в военкомат или каким-то еще образом поехать на войну за деньги или за идеи, не так важно. Раз они не пришли, и раз Путин объявляет мобилизацию, называя ее частичной, значит, это будет насильственная акция. Людей будут ловить и направлять на войну. Вызвать восторга у этих людей и у их родственников такие акции, естественно, не смогут. Поэтому Путин, я думаю, не хотел проводить мобилизацию, потому что понимал, что это ударит и по нему, и по его вертикальной власти. Но он был вынужден это сделать. Почему? Это уже... Почему вынужден? Это да. Уже... А, почему? Да, как вам нравится? Моя...
0: почему, да. Ва
1: ва ваше Моя мнение. логика довольно простая. Ну, во-первых, плохие дела на фронте. Потеряно 6 тысяч квадратных километров территории, которая была завоевана всем недавно. Ну, не будем говорить про отступление от Киева. Это как бы проехали, да, заиграно. Но вот Харьковская область практически... Целиком освобождена, и более того, не поставлена задача, не решена поставленная Путинам задача завоевать всю Донецкую область. Как было 45% процентов Донецкой области под контролем ВСУ, так и осталось. Так что победных реляций с полей сражений не поступает спасительная. Формулировка – это что нам не хватает живой силы, говорят генералы, и сам Путин склонен этому верить. На самом деле это, мне кажется, мягко говоря, заблуждение, а жестко говоря, почти осознанное вранье, потому что проблема ведь современной войны не в том, сколько народу, сколько у тебя пушечного мяса, а проблема в том, что война... 21 века высокотехнологичная, требует умных, квалифицированных людей и грамотного планирования. Как ни крути. Но об этом... Путин сказать не может и Путину об этом сказать не могут, потому что он сам участвует в планировании военных операций, да и у других генералов ему все равно взять негде. Поэтому придумали себе объяснение, что украинцев много, а нас мало.
0: Ну, собственно говоря, Значит, даже, на... Дмитрий, вы знаете, я посмотрел украинские источники, они говорили, что на Харьковско-Изюмском направлении они создали в людях перевес три к одному. Ну, вот, правильно, при наступлении всегда. Да, при наступлении три к одному, да, да. да. тогда вот пришли генералы к Путину, ну, это же видно, да, искали. Ну смотрите, три к одному. Нам нужно хотя бы уравнять для контрнаступления. Или наоборот, надо да. сделать три к одному. Значит, нам нужно что, ушестерить?
1: Ну, Алексей Алексеевич, мы с вами не самые выдающиеся военные аналитики. Никак
0: не, не анализируя военную часть, анализируя социально-политическую.
1: Да, но, насколько я понимаю, ведь задача не в том, чтобы достичь количественное преимущества в целом. Стратегические способности заключаются в том, чтобы суметь создать преимущество на определенном участке фронта, где ты собираешься делать прорыв. И не, по, не позволить обмануть противника с тем, чтобы он не ожидал появления этой концентрации. Конечно, было бы хорошо, если бы для Путина, если бы у него был трехкратный перевес. Когда он наступал, у него, кстати говоря, на направлениях прорыва, наверное, так и было, потому что Украина была не готова к сопротивлению. А сейчас заложный набрал эти трехкратное преимущество, потому что вынудил людей российской армии из Харькова, которые они считали Харьковской области, которую они считали под своим контролем, отвести к Херсону для того, чтобы обеспечить его оборону. Ну и, соответственно, там ослабили, здесь усилили, а украинцы нанесли удар там, где было, было слабое место. Это, опять же, признак высокотехнологической войны, прежде всего, высококачественной разведки, с которой, по-видимому, украинцам помогает НАТО. Даже не по-видимому, по а точно помогает, это признано официальными источниками. Ну вот, в этом-то и разница. Это, на самом деле, грубая ошибка, насколько я понимаю военных стратегов и они пытаются выбраться из этой ошибки ссылками на то, что живой силы маловато. Ну, смотрите, Дим, ну общий, смотрите, смат... важный...
0: да. Я вот действительно военным-то мало что понимаю, но мобили... объявление частичное, на самом деле не частичное, потому что непонятно, какой в чем часть. мобилизации, это же политическое решение, но не военное. Для, для Путина это политическое решение, это не Шойго объявляет, это президент объявляет. Почему же он рискнул на это, зная, что это вызовет неудовольствие у лояльных ему людей, потому что их семьи затронуты?
1: Ну вот я попытался первую часть своих резонов рассказать, а именно трудности на поле боя. Вымышленные они трудности, как они объясняются, эти трудности, это другой разговор. Но, конечно, генералам было бы лучше, если бы у них было вдвое больше личного состава. Но тут, мне кажется, и говорить не о чем. Но для Путина это плохо, потому что это действительно политический шаг, которого он шесть месяцев избегал. Ну, начать хотя бы с того, что если мы проводим занимаемся не войной, а специальной военной операцией, то этим должны заниматься специальные службы. Специально обученные, специально подготовленные, а не, так скажем, армия или тем более новобранцы, которых там туда сейчас будут запихивать. Так что, как, откуда ни кинь, все равно клин. Плохо. И не от хорошей жизни эта мобилизация объявлена. А второй резон, мне кажется, связан с тем, что Путин вынужден реагировать на усилившиеся позиции того, что некоторые аналитики называют партией власти. Вот здесь как раз вы лучше знаете, чем я. Мне кажется, мне кажется, я не готов это однозначно утверждать, что Путина в некотором смысле вынудили к этому ну, сообщениями, но и тем, например, что одеяло мобилизации стал притягивать на себя господин Кадыров. Вот, два месяца назад было бы трудно себе представить, что о мобилизации и с инициативами мобилизации выступает глава, из одного, глава одного из субъектов федерации, который у нас 85 штук, слава богу. Но вот в сентябре господин Кадыров выступает с этой инициативой и говорит, что надо от каждого региона по тысяче, будет 85 тысяч, и отлично мы все эти проблемы решим. В моем представлении это грубое, однозначное, демонстративное нарушение адми правил административной игры и субординации. У господина Кадырова есть солнечная Чечня, и он ей и признан и призван командовать. А он выходит на федеральную арену и говорит, что вот надо проводить мобилизацию вот так-то. И ему из Крыма сразу поддакивает господин Аксенов, который говорит, а мы уже провели. Он ему как бы докладывает... По правилам административной игры, такому человеку надо ломать шею. И господин Шойгу должен был бы это сделать, потому что мобилизация – это сфера его ответственности. И раз на эту поляну вторгается какой-то чужак, то Шойгу должен жестко его отбросить. А мы не видели Шойгу последние 2-3 недели ни по телевизору, нигде. И мне кажется, что господин Кадыров как не индивидуал, а игрок некоторой команды, куда входят и господин Золотов, и господин Володин, и, по-видимому, господин Торчак, вот то, что называется партией войны. И примкнувший к ним э, э, господин Медведев, э, <с они поставили Путина перед фактом. И именно поэтому Именно поэтому, потому что обострились какие-то там подковерные взаимоотношения. Путин, как мне кажется, так долго думал над своим этим текстом. Но понятное дело, что не, не стилистические изыски выступления Путина шлифовались. Наверное, там шли какие-то довольно напряженные переговоры между представителями разных игроков. Потому что не зря, мне кажется, Путин вытащил вместе с собой шайбу на это выступление который, я не знаю, как у вас сложилось ощущение, но мне показалось, что он выглядел как-то не очень победно. Для того, чтобы продемонстрировать, что все-таки в доме хозяин Шойгу, а не господин Кадыров. А господин Кадыров, что характерно, немножко приумолк, отодвинулся в тень. То есть Путин каким-то образом, мне кажется, разрулил эту ситуацию, но ценой было, был сдвиг всей вертикали, сторону к, ближе к партии войны. Путин принял ее условия, в том числе принял мобилизацию, в том числе принял эти референдумы, которые прямо противоречат тому, что заявлял еще недавно господин Кириенко, точно так же, как еще недавно господин Песков заявлял, что не будет мобилизации. А теперь вдруг вот оно. И, и референдумы откуда-то взялись, и мобилизация откуда-то взялась. Мне представляется это... Признак того, что партия войны усилилась и пытается подтянуть Путина к себе из его традиционной позиции балансируя между разными группами влияния. И он пошел к ним ближе. В охотку он пошел или под давлением вынужденных каких-то обстоятельств. Это мне трудно судить. Но мне кажется, вторым, помимо поражений или неудач на поле боя, фактором стала вот эта административная консолидация партии войны. Путин был вынужден на это реагировать. И им уступил. Хотя понятно, что с социальной точки зрения красиво это не будет.
0: Дмитрий, а, напоминаю, Дмитрий Орешкин, у нас вы спокойно можете задавать вопросы. Я слежу за чатом. Если есть вопросы, они а просто обсуждение. А, а если партия не войны? Вот партия войны в публичном поле, да, там, от Патрушева, Володина, там, ну, понятно, да, его названными Турчака, там, Кадырова и так далее, а где партия не войны? Я даже не говорю партия мира, боюсь сказать это слово.
1: Нет, партии мира там точно нет, но там есть, мне кажется, мы обсуждаем наше мнение, да. Да, что есть партия, ну скажем, более рациональных решений, и она находится в администрации президента. Мы же видим, что де-факто Путин был вынужден отвернуться от предложений Кириенко, который отвечал за эти референдумы, и для того чтобы, ну, грубо говоря, не позориться, предложил их отложить на некоторое время на непонятное растянутое время в будущем. Мне кажется, в администрации президента все-таки. Отнюдь не голуби и отнюдь не миротворцы, но более прагматично настроенные люди, которые, помимо всего прочего, еще и думают и про экономику. Ведь мобилизация – это не только социальная проблема, это экономическая проблема, тоже это рабочие руки, которые изымаются из экономики, которые пытаются найти какой-то баланс. И на фоне вот этой цитирую советскую прессу клекот ястребов достается раздается на берегах Потомока но вот этот ястребиный клекот он значит сдерживался отчасти людьми из администрации и теперь Путин вместе с администрацией передвигается ближе к партии войны так что партии мира нет и партии даже, даже скажем ну, антивоенные точно никак не назовешь, но партия рационалистов э, uh -huh. потерпела поражение.
0: А, но она потерпела поражение, будучи внутри правящей группы и вместе Конечно. с президентом сдвигается в ту сторону. Поэтому референдумы, так называемые референдумы, будут 23 27 а, Что здесь такого нового? Ну, в Крыму был референдум, ну, что мы так это как-то дергаемся по, по, по новизне, по новизне.
1: Значит, опять же, тут вопрос в тонкостях. Крымский референдум был, прости господи, незаконен. Потому что, несмотря на то, что загнал с помощью автоматов Гиркин депутатов на кворум, которые хотели этот кворум не допустить, я имею в виду Крымский республиканский крымский парламент, парламент, да. Да. Тем не менее, они приняли решение о проведении этого самого референдума, насильственно приняли, потому что их, как сам Гиркин говорил, что их из кровати вытаскивали и, вытас... и заставляли идти на это заседание. Но они были и законной
0: они... властью избранной.
1: Они были законной властью, да, правильно. И они приняли законное решение в рамках действующей Конституции Украины, в соответствии с которым... Через три месяца должен был быть проведен референдум, а он был проведен через две недели. Уже поэтому понятно, что правового основания у этого референдума, у референдума было, ну так, скажем, вежливо шаткое. Но в чем преимущество этого референдума с точки зрения Кириленко? Значительная часть крымчан, а может быть и большинство, точно мы не знаем, потому что результаты, естественно, фальсифицировались, но значительная часть крымчан была настроена антикиевски. Не могу сказать, что она была настроена пророссийски, не знаю, но они хотели больше самостоятельности, больше независимости, и депутаты этого хотели, крымского парламента, и значительная часть крымского населения полуострова. И в этом смысле референдум был... Незаконным, нелегитимным, но во всяком случае он не вызывал шумного протеста. Кроме этого, было понятно, на какой территории это проводится, проводится этот референдум. На территории Крымской Республики. Прости, Господи, что за референдум в Запорожской области, если город Запорожье. Столица региона находится под контролем вооруженных сил Украины. Прости, Господи, какой референдум в военное время у нас есть в России в России. Есть закон по референдуме Российской Федерации. И там написано, понятным языком, что в условиях чрезвычайной ситуации референдумы запрещены. И в течение, как минимум, трех месяцев после окончания чрезвычайной ситуации. Но Пармально это не Россия. Это, не Россия. это для России. Да. Да. Но региональ... региональные законы для этих регионов не писаны, потому что, если говорить про Украину, там вообще нет закона о региональном референдуме, а про Россию нет оснований говорить, потому что территория еще не российская, и кто там будет принимать законы? Там нет законно избранных органов власти, там есть военные комендатуры. Так что, поэтому с инициативой выступают какие-то там общественные палаты, а не региональные парламенты об этом референдуме. Плюс к этому, ну, даже, даже исходя из здравого смысла, да и из российского закона тоже, референдум проводится не, не раньше, чем через 60 суток после его объявления. Ну, если уж вы взялись спрашивать мнение народа, этому народу надо как минимум дать два месяца, чтобы он подумал насчет того, как, проводить, как, как себя вести на этом референдуме, за кого голосовать. А здесь в понедельник придумали, в воскресенье провели. Совершенно непонятно, кто голосует. Люди с российскими паспортами, люди с украинскими паспортами. А что будет с военнослужащими? Они будут участвовать в этом или не будут? А если будут, то как будут те, которые туда загнаны из тюрьмы? И по российским законам они лишены права голоса. Они же лишены Потому, права голоса в России, а не в Украине, а это, не в Запорожье. А это ну, это вот, ничего, ну, это, это, это просто
0: бред. это просто бред. Ну, вот,
1: и Поэтому это не референдум, а, говоря по-русски, собачья свадьба. И, и на этой собачьей свадьбе шафером господину Кириленко выступать не хотелось, как я понимаю. Поэтому он решил это дело отложить. Но э, партия власти, партия силы, партия войны, скажем так, поставила Путина перед э, фактом. Вот народ требует референдум. И что, Владимир Владимирович теперь выйдет и скажет, не будет референдума? Да все сразу заорут, что он предатель, трус, слабак и так далее. И так уже там... Уже покрикивают, сказали.
0: Да, покрикивают. Ну, так что он был
1: поставлен перед фактом в очень узком коридоре возможностей. И вот он согласился и на мобилизацию, и на этот референдум. Прекрасно зная, что, ну, в общем, это... Не самая достойная страница в истории России, матушки.
0: А зачем ему это? Но ну, вполне можно было бы там волеизъявление народа как-то по-другому засчитать. Зачем? Нет правил. Зачем нужно эти референдумы позориться?
1: Я думаю, что это в значительной степени символический акт, угу. опять же, инициированный. Партии войны, которая таким образом фиксирует свое доминирование на политическом поле России. Это первое. Второе, но ну, об этом все говорят: что как только формально это будет признано территории России, так, мол, вот украинцы сразу струсят, а. Э, воины с другой стороны сразу приободрятся и пойдут в атаку. Плюс к этому у Путина появляется формальный повод говорить о том, что он может принимать, применять ядерное оружие. Да, это довольно такой эффективный инструмент запугивания, был. Сейчас я был. не думаю, что он достаточно эффективный инструмент, потому что давно все поняли, что всякие там формальные ограничения типа «часть – это Россия» или «не часть – это россия или не часть это России никакого значения не имеют, потому что если есть военный потенциал, то Путин его использует. Если он готов использовать ядерное оружие, то ему для этого вовсе не нужно проводить референдумы. А вот проведя референдумы, у него появля... он получает ну, скажем, дополнительный стимул для того, чтобы говорить про то, что он готов использовать ядерное оружие. То есть как бы появляется подкачка для того, что можно назвать шантажом и блефом. Но ведь нас по сути дела ничего не меняется. Господин Залужный, кажется, так его фамилия? Он, да? Он, он, главнокомандующий. да,
0: главнокомандующий украинской да. армии, да.
1: Как он воевал с Россией, так он и будет воевать с Россией, де-факто. Как он воевал на территории Украины международно признанной, с ограниченной международно признанными границами, так он и будет воевать на этой границе. И что он испугается вести свои войска в сторону Луганска из-за того, что теперь это называется Российской Федерации? Да, нет, ни в коей мере он вообще на это не будет обращать внимания. Потому что на поле боя все эти параграфы. Все эти строки из законной прописи Конституции просто не имеют значения. Как писал один из моих любимых писателей, на фоне исправной амуниции сколь презренны все Конституции. Но сам Путин, собственно говоря, поставил, мягко говоря, в неловкую, позицию российские законы о том же референдуме, я уж не говорю про украинские, ничего, это он пережил. А для того, чтобы достать из кармана атомную бомбу, ему нужен какой-то, оказывается, юридический повод. Нет, и Запад этого не испугается, потому что ничего не изменится, потому что ядерное оружие не применяется не потому, что нет юридического повода, Потому что это сопряжено слишком большими рисками для Путина, для, для его окружения. И они это хорошо понимают. И на Западе это хорошо понимает Так что это такая не самая эффективная пропагандистская история, с моей точки зрения.
0: Смотрите, вот Дмитрий из Ярославля, 40 лет. А, у него создалось впечатление, как он пишет, что вы а, говорите, что Путин вынужден, его вынудили. Он к заложник, он заложник партии войны и он сдвигается в их сторону. То есть, он не... Э, э, его решения вынуждены. Он почувствовал это в вашем выступлении, Дмитрий. Ответьте да, те, ответь
1: тезке. Мне кажется, так оно и есть. Это не значит, что я говорю, что бедняжка Путин, его связали и заставили. Нет, я говорю о том, что мы видим некоторые новые оттенки политики. Потому что раньше... Ну, вы же видели все этот совет безопасности, где Путин с таким... Не очень хорошим куражом поднимал как школьников разных, в общем-то, влиятельных персон и заставлял их, путаясь в показаниях, фиксировать поддержку этих самых своих шагов. То есть Путин любит, когда все заранее спланировано, когда у него на столе проработанные сценарии, и он из этих сценариев выбирает или этот, или тот, или третий, или десятый. А сейчас он вынужден и, пожалуй, впервые, как мне кажется, действовать с коленки. Ну, понятно же, что эти референдумы придумали на коленке. Вот. Понятно, что это обращение о мобилизации было придумано на коленке. Если бы оно не было сделано вот так вот, то зачем ночь над ним корпеть? Поставили анонс о том, что Путин выступит. Путин выступит, так, как всегда было. А теперь вдруг, ну, в общем-то, это скандал в деятельности кремлевской администрации. Так что Путин перестал быть манипулятором. И стал манипулируемым, во всяком случае, в значительной степени стал манипулируемым. Это, с моей точки зрения, ослабляет его позиции, но ни в коем случае не прибавляет ему симпатии.
0: Андрей Романов из
1: чата спрашивает, так что получается, хвост у
0: нас виляет собакой?
1: Ну, смотря что считать хвостом и что считать собакой. Ну,
0: хвостом да. надо считать, наверное, партию войны, а собакой самого президента в этом вопросе. Правильно, Андрей, я ваш вопрос трактую?
1: Ну, в общем-то, это такой хвост, который быстро наливался кровью и мускулатурой в течение последних месяцев. И, собственно говоря, ведь все видели, кто такой господин Гиркин, но никто не видел тех генералов и других влиятельных людей, которые за ним стоят, их не показывали, которые обеспечивали ему охрану, позволяли ему достаточно смело критиковать Путина. Ну, а теперь вот эта партия заявила о себе во весь голос, только и всего. Я не думаю, что здесь можно говорить о хвосте и о собаке. Здесь скорее можно говорить о разных группах влияния вокруг Кремля. Я бы не стал Путина называть собакой, я бы называл его манипулятором, который соблюдал балансы между разными группами влияния. По сталинскому сценарию, когда у него всегда были под ним напряженные отношения между партией и НКВД, между НКВД и армией, между НКВД и милицией. И он таким образом ими манипулировал. А здесь некоторые товарищи сильно приподнялись и решили, что не ими должны манипулировать, а они должны формировать повестку дня. Они себя ощутили политическими акторами. В принципе, это тоже есть некоторая форма, ну, не бунта на корабле, но заявление на самостоятельную политическую повестку. Такого мы с вами, пожалуй, лет 20 не наблюдали. С тех пор, как Путин уничтожил олигархическую фронту, уже на него давить никто не пытался. Влиять, конечно, пытались. Там льстить, подкладывать всякие документы, еще чего-то. Но решал он. А сейчас у меня такое ощущение, что он был вынужден подстраиваться под то, под, под, перед тем, под те факты, которые перед ним поставили. Причем поставил не он сам. Ну, мне так кажется, опять же. Но ну, мы с вами обмениваемся своими соображениями.
0: Да. Напоминаю, Дмитрий Орешкин. Еще один вопрос. Но это в точно не в военной сфере. Но мобилизация плюс референдумы, то есть одновременная да, история. Это Путин не может понимать, что в международной области это эскалация особенно после встречи в Самарканде, когда и президент, председатель Китая Си, и презид... глава Индии Моди как-то довольно критично высказались по поводу военных действий в Европе. Он, он идет на эскалацию с кем?
1: В том-то и ужас, что на самом деле он идет на эскалацию в одиночестве. У него нет союзников. А... Более того, у него нет материальной базы за спиной, и у него нет даже достаточного количества оружия. Единственное, что у него оставалось, а есть, по-видимому, в изобилии, это вот, э, с, манипуляция страхом перед ядерным оружием. И в этом смысле ситуация становится все более опасной, и в то, и в, и в то же время какой-то страшно-трагично фарсовый, Потому что он слишком долго кричит «Волки! Волки!» То есть «Атомная бомба! Атомная бомба!» Если память мне не изменяет, 27 февраля, через три дня после начала операции, он публично заявил о приведении в какое-то особое состояние ядерных систем. Да, Это была первая демонстрация готовности. Но он уже не раз апеллировал к этой теме. Угу. А Кодлый Запад и подлые западные разведчики говорят, что по их оценке вероятность ядерного удара невысока. Она не нулевая. Она не нулевая, это не ноль. Но это первые проценты, так по-видимому. И, наверное, они правы, потому что у них есть за 70 лет у них накоплен огромный технологический опыт слежения за тем, что на самом деле происходит с ядерным потенциалом Советского Союза, а потом России. Прямых, косвенных данных, там кротов каких-то встроенных, контроля телефонных звонков, перемещения соответственно, крупных начальников по стране, они совсем за, за этим следуют. Следят, и по их оценке ядерный потенциал пока не готов к введению в действие. И, по-видимому, и Путин не готов. Поэтому, и это одна из проблем Владимира Путина, бояться его все меньше. И я уже mm -hmm. не говорю про то, что уважают.
0: Ну да, бояться может быть меньше, но тем не менее повторяет президент США Байден и э, лидеры Европы Макрона Шольц и Столтенберг Генсек НАТО, что мы хотим избежать прямого столкновения НАТО и России. Мы не хотим ну, прямого хотят, столкновения. Конечно. Нет, хотят, Ну при этом, как вы говорите, бояться все меньше и меньше. Может захотят? Ну,
1: понимаете как, бояться они обязаны. На кону стоит Такая страшная штука, что любой ответственный политик должен э, относиться к этому ну, с, с гарантиями безопасности в размере 120%. Потому что если это громыхнет, то угу. это будет катастрофа глобального масштаба. Поэтому даже если не невысокая вероятность, но не нулевая, Конечно, они обязаны рассчитывать варианты и ответа, и обеспечения безопасности, минимизации, минимизации потерь и так далее. Они все этим занимаются. Там есть специально обученные люди, которые занимаются этим профессионально. Но при этом, как меня учил один генерал ФСБ, переоценка опасности ⁇ это такая же ошибка, как ее недооценка. Да. Вот, потому что мы всегда склонны там раздувать пузыри на пустом месте и перепугиваться там, где не надо, и видеть слишком многое там, где на самом деле ничего серьезного не происходит. Но так, так устроены аналитические мозги, они всегда гипертрофируют какие-то угрозы. А вот и британская разведка, и американская разведка, которые, кстати говоря, говорили, что Путин готов к войне, а мы им не верили, я, например, им не верил. А сейчас они говорят, что к ядерному удару он не готов. Ну, я думаю, что они лучше разбираются в этой теме, чем я совершенно точно.
0: Люди, не будем убеждаться в, в этой истории, если от нас что-то зависело. Я напоминаю Дмитрий Орешкин. А, смотрите, а, вот, вот, да, тут Олег Петренко, он не написал, к сожалению, откуда, говорит. У нас послезавтра референдум, в кавычках, а, но никто не носил приглашение. Только в группе Вайбера кто-то выложил скан официального приказа, в кавычках, о проведении когда и где. В группе Вайбера. Дмитрий, в группе Вайбера выложил
1: ну, понимаете как, ну, ведь я же говорю, что это не референдум, а цирк собачий. Ну, вам даже и обременяться не стоит. За вас электроны проголосуют, там же и будет электронное не голосование. Будет. Или, не будет, Дима, не будет. Будет, будет. Не, Алексей будет. Алексей не
0: будет, не будет.
1: А как они организуют удаленное голосование граждан, которые находятся где-то далеко от места пребывания? А как они организуют... Я же не Кириенко.
0: Я же не Кириенко. Не будет а -а -а. электронного голосования. Услышьте меня. А -а -а. Его ну, не сети, будет.
1: Ладно, мы с вами не Кириенко, но предположим, мы с вами беженцы, которые уехали да. в Польшу. И говорим, а в Польшу? Это
0: сказал один из назначенных военных администраторов какой-то области, сейчас даже не вспомню какой, то ли Херсонской, то ли Запорожской, они уже не наши.
1: Ага, -а, вон как. То есть как. их уже лишили прав гражданства. Понятно. Да. Ну, Тогда, тогда, в общем, и электронное голосование не надо. Да, конечно рисуют на коленке и все. Но при
0: этом вот интересная история заключается в том, что на территории Российской Федерации, не вы территории, а на территории Российской Федерации вполне официально с 2014 года находится по там, МВД, если мне не изменяет память, 800 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей. Ну, это вот там беженцы первой да, волны да, от военных. И в городе, предположим, Мурманске, да, предположим, какое-то их количество, а как там организуют?
1: Ну, я могу тоже самое сказать. Даже в Польшу не
0: надо, в Мурманске, в Москву, я не знаю.
1: Пожалуйста, Кириенко. или точнее к этим самым общественным палатам, которые за неделю взялись организовывать этот референдум
0: да это ну про референдум понятно и все равно э, я понимаю что там э, путин гонится за э, нелегитимностью а за таким видимой легитимностью да вот народу он же сказал сегодня мы не можем ответить э, негативно на призывы народов э, этих областей там есть еще я не знаю поймали вы, вы интересную вещь э, там э, один из руководителей Херсонской области военных, ну я имею в виду вот, назначенных военной администрации, заявил, что они к ней присоединят часть Николаевской области, которая находится под контролем российской армии. Они там границы не, перекрыты.
1: Нет, я этого не видел. Но да. это то, что называется административный восторг. Ну Но... а почему им не присоединить к этому, там и, и например, виртуально какую-нибудь территорию, которая находится под гнетом Украины сейчас? За милую душу. Какую-нибудь африканскую милую... страну, например. Да. Почему? Не, нет? Ну, мне кажется, мне кажется, это даже. Ну, все-таки издержки
0: действительно... большие. Вот издерж... Я не могу понять, все-таки не идиот же там, насколько я его знаю, Кириенко, и там руководитель администрации, да и Путин. Слишком большие издержки. И мобилизации, и референ... вместе Вместе. Издержки больше, чем выгода, по-моему.
1: По-моему, тоже. Ну, Алексей Алексеевич, по-моему, издержки от специальной военной организации, начатой 24-го ну, числа, да, это... несопоставимо велики по сравнению с иллюзорными выгодами, которые Путин хотел выиграть. Поэтому я считаю, что это не только преступление, но и ошибка, пользуясь, кажется, формулой Толейрана, если я не ошибаюсь. Но, мне кажется, Кириленко здесь не при чем. Вот Кириленко постарался бы сделать так, что... Ну, Уж совсем неприлично, этого бы не было. Если крымский референдум – это такая вторичная заварка, знаете, когда первую заварку выпили, потом mm -hmm, еще да, кипец, водяжили, то это уже, да. уже какая-то четвертая производная, которая даже желтого цвета не дает. Ну, о чем говорить? Давайте проедем мимо этого. Давайте лучше поговорим mm -hmm. о том, что будет в России, потому что, мне кажется, что ну, поскольку ситуация постыдная, в России и победных реляций мы сами в ближайшее время увидим предостаточно, но в то же время будем понимать, что они все или в значительной степени фальсифицированы, то, конечно, в России придется завинчивать гайки. Вот не потому, что там кто-то очень плохой человек, и он не может заснуть, не выпив на ночь там, два стакана человеческой крови, а потому, что он, начав вот этого движения или начав я уже
0: ну, да, можно да, как Михаил Сергеевич начав вот,
1: да, да. это движение он вынужден ехать по этим рельсам все ближе и ближе и ближе к советской и даже к сталинской модели управления вот смотрите, что...
0: да, вот смотрите Дим, вы сказали слово иллюзорно и я вспомнил обращение Пугачевой мы переходим вот Она да, только сказала, да, иллюзорная. Да. А, а вот что означает, с вашей точки зрения, появление такой, такого обращения Пугачева из двух частей? Первая – семейная. Я поддерживаю мужа, он честный человек. Это все понятно. Да? Жена ведет за мужем. А вторая – это часть политическая. Вот про иллюзорность целей. Котор которые, которые опустили,
1: кстати, в средствах массовой информации. Ну,
0: да, мы немножко не средства массовой информации, но мы как-то не опустили. Нет, вот что означает да, да, да. Нет, что означает. Нет, я думаю, что наши зрители знают про это заявление полностью: что означает вот от албарисны такой двухступенчатая такая ракета. На кого ну, она значит... направлена, и что
1: да. Я, я, я бы не стал уж слишком умствовать, двуступенчатая или не двуступенчатая. Просто она написала, что ей это категорически не нравится. Ей не нравится то, что преследуют Галкина, ей не нравится то, что происходит в стране под вертикалью этой самой власти. Ей не нравится, что все это делается ради каких-то выдуманных, вымышленных, искусственных идеалов. Но как советский народ заставляли приносить огромные жертвы, неисчислимые жертвы во имя иллюзии построения мирового коммунизма, так сейчас заставляют приносить, ну конечно не столь чудовищные как в советские времена, но тоже очень серьезные жертвы во имя иллюзорного ощущения величия, потому что величие сейчас не территориями описывается, а Экономическим ростом, культурным статусом, уважением к русскому языку. На самом-то деле именно все эти вещи, которыми мы не то чтобы могли гордиться, потому что чем тут гордиться, если ты сам ничего для этого не сделал, но есть великая русская культура, я ее очень люблю, есть русский язык, который мне очень нравится, и все это делается токсичным благодаря тому, что заляпано кровищей. И, конечно, это фундаментальное преступление против России во имя каких-то иллюзорных целей, которые кому-то там кажутся величественными. Что прибавилось? Путин говорит, что мы ничего не потеряли, а что-то приобрели. Что мы приобрели, кроме глобального презрения к нам всем? Ко всем русским. Россия стала токсичной, русский, куль... русский язык. Сейчас вылезет огромное количество людей, которые с удовольствием скажут, что вот русские такие, секие пятые, десятые, и им будет нечего сказать в ответ. Потому что да, мы русские, да, мы вторглись в соседнюю страну, да, мы принесли туда огромное количество бедствий и несчастья. Между прочим, самому близкому, самому братскому народу, который на последние, на ближайшие там 50 лет Никогда не будет хотеть быть не то что братским, а даже близким народом, потому что такие вещи не прощаются. Ну и что? Как, как это не назвать иллюзорной и постыдной политикой? Пугачева просто правду написал. я не Ну так просто
0: было. написать
1: правду, будучи в Москве. Даже известным да, людям. Да, даже безусловно. известным людям. Безусловно, и я перед, поэтому перед ней снимаю шляпу. Ну вот известные люди, мы сейчас говорили... Нет.
0: Да, мы говорили, сейчас спасибо, я видел, Лиза из Санкт-Петербурга пишет, что в Питере вышло на антивоенный протест до 500 человек, проверить не могу, но судя по картинке, там есть сотни, поэтому да. Но известные люди, которые понятно, чем рискуют. Вот Леонид Гозмол, да? Один в свое время, один из лидеров СПС, которая выступала за то, что Путина в президенты.
1: Да, это было такое. Да, да.
0: 99-й год, мы это помним. А, и вдруг его начинают прессовать по каким-то историческим мотивам. Сравнил СМЕРШ с Гестапо. Ну, это, по-моему, единственное дело про вот этого э, мемориального закона применения. Я больше не
1: помню таких применений. Причем, нет, 2013, 2013 года. Да-да-да, <свят> запись в <свят>
0: журнале 2013 года в живом журнале. Если кто-то еще помнит, что такой живой журнал.
1: Вы знаете, ну, понятно, я, собственно, пытался даже об этом начать разговор, когда говорил, что власть будет вынуждена закручивать гайки. Она, собственно, это уже делает. Прости, Господи, мою грешную душу, я не помню фамилию той девушки из команды Навального в Башкирии, который... У Чанышева, Лилия Чанышева. Спасибо. Да. 17 лет за, за какое-то экстремистское сообщество, которое на самом деле было группой поддержки Алексея Навального... И за то, что они снимали фильмы про коррупцию. То есть корру... экстремизм – это борьба с коррупцией. Экстремизм, потому что, видимо, коррупция – это основополагающая система нашей власти. Но это, это, это же просто какое-то безумие. Ну тут как раз нельзя сказать про иллюзорные цели. Люди защищают свой кусок хлеба с маслом. И, соответственно, чтобы другим не повадно было, вот такие сроки. С Гозманом... Проблема, мне кажется, приобретает еще один пикантный оттенок, который связан с тем, что власть не просто должна напугать, но власть еще должна показать тех, кто виноват, а назначить группу ответственных товарищей. Ну, и а виноват в чем? В в том, что вокруг плохо. А, в, том, в, том, что? Что, в том, что мы не, не построили коммунизм. В том, что вокруг плохо. Или, да, да. да, или в том, что там живем, хлеб получаем по карточкам, если брать советский опыт. Или в том, что фашисты оказались под Москвой. Предатели. Угу. Вот эта логика советской власти, она опирается на... Предателей. Предатели обязательно должны существовать. Они подбрасывают рабочим толченое стекло в кашу, они выпускают на поля колорадского жука, и поэтому у нас нет урожая картофеля. Они там что-то еще плохое делают с урожаем пшеницы, поэтому мы голодаем враги, враги. И так что иначе получится, что мы сами безголовые, то есть руководители, и не умеем решать элементарные задачи. Нужен образ врага. И вот всю советскую эпоху нас кормили образами врага. Буржуазия, как классный враг, попы, как идеологический враг, буржуазные специалисты, я не знаю, как кто, как классный враг или еще какой-то враг, они были во всем виноваты. И к концу этой самой истории виноваты оказались безродные космополиты и так далее. Я не хочу об этом думать, но у меня, кстати говоря, это хороший признак, это значит, скоро, скоро это власти конец, потому что Сталин к государственному антисемитизму пришел уже на закате своей власти. А, может быть, во всяком случае, я часто сталкиваюсь в социальных сетях, когда говорят, а почему это все, кто за вот эту чертову западную демократию, почему то они все носатые и картавые? Часто мне приходится с этим сталкиваться. Я и насатый, но я не еврей. А состоит за этим вполне понятная логика вот такого нарастающего государственного антисемитизма. Я боюсь государственного. Это так. Но не завой антисемитизм, у нас всегда присутствует, он, и везде то, присутствует. Он, он везде бывает, там и на Украине, и в Прибалтике, где угодно. Стоит ковырнуть, найдешь, особенно если захочешь. Вот как бы ни было это с государственной ситуацией, потому что, ну чем Гозман-то, 70-летний человек, который, в общем, ничего кроме слов не делает, у него нет никакой за спиной организации, ничего, который работал вместе с Чубайсом на эту модель, который, в общем-то, в начале путинской власти поддерживал, как вы справедливо заметили, Путина до определенного момента, там они довольно быстро поняли, что это за человек. Но вот если случай Гозмана есть признак вот этого нарастающего в стране антисемитизма, то это тоже ведь крайне неприятно. Но в принципе это, мне кажется, логично, потому что для мобилизации нужен враг. Ну, не украинцев же нам здесь преследовать, а здесь вот появляются люди с такими говорящими фамилиями. Но я надеюсь, что это не так, потому что Путин никогда не был антисемитом, не надо ему это вешать. Но сами... Я почему это говорю? Потому что есть замечательная работа для тех, кто болезненно заинтересован в теме, очень рекомендую. Аркадий Попов, есть такой очень въедливый, пытливый аналитик, он просчитал все, что касается национального состава советских органов власти, и военных, и партийных, и ГБшных, и всех остальных советских, то есть управленцев, по национальному составу. Это чудовищная по объему работа, ее найти можно в Фейсбуке по, по имени Аркадий. Попов этим занимался. И в частности вот, вот он опроверг тезисы Путина о том, что в Савнаркоме 80% было евреев. Оказывается, что у органов власти в среднем было 15% евреев. После ну, есть, минус.
0: После революции
1: после революции, при том, что 15% евреев было в городском населении России в ту пору. Нам все время говорят, что их было всего 2%, а вон они какую роль играли в органах власти. Вот очень тупая, ну, очень доброкачественная, тупая – это неправильное слово, очень такая въедливо-доскональная. Вот каждого человека берет и следует ли просвечивает, кем он себя считает, кем он на самом деле… Длину носа, у нас... уровень
0: картавости, да.
1: Да, да, нет, не с точки зрения носа, а с точки зрения того, как он себя позиционирует и кем он являлся. И, ну, в общем-то, про нос там тоже написано. Так вот, вот эти самые 15% были во всех органах власти, как примерно в среднегородском населении. А органы власти, простите, формируются в основном из горожан, чтобы кто не говорил. Так что не 80%, а значительно меньше, но... Вот в одном случае, и в этом смысл этой, этой работы, а именно в НКВД в начале 30-х и в середине 30-х доля евреев составляла 30% по данным Попова, который... В центральном э, аппарате. В центральном, центральном и аппарате. И на местах тоже. И он же учитывал и региональных начальников тоже. Я почитаю. 30% интересно.
0: Я почитал. А вы прочитаете. это почитаю. Очень, интересно. интересно. Очень
1: интересное исследование. Именно оно... Без, без злости и пристрастия, просто академическое исследование. И там он говорит, я не понимаю, зачем Сталин Такое количество людей этой национальности согнал в НКВД. Причем понятно, что помимо Сталина это быть не могло. И у него прям потом высказывается гипотеза, гипотеза, что Сталин заранее понимал, что ему надо будет вот этих специалистов по палаческим делам уничтожать и на них свалить ответственность и возможно он думал что это будет лучше если все это будет сделано еврейскими руками поэтому сейчас и говорят что да Сталин чистил страну от еврейского засилья и это и это был такой далеко просчитанный ход Сталина или не был это не могу сказать это гипотеза, по те еще раз но к концу своей жизни Сталин уже занимался последовательной борьбой вот с этими самыми евреями, с, как их там с космополитами. Космополитами безродные. Вот. безродные. Так вот, как бы мы ни съехали вот в эту историю, я чего боюсь, на самом деле. И в этом смысле, мне кажется, случай с Госманом опасен для нашей страны. Но эта история крайне болезненная. И нуждается в том, чтобы ее спокойно, взвешенно обсуждать. Вот поэтому еще раз от души советую тем, кто хочет знать, как на самом деле было, не слушать пропагандистов, а посмотреть вот эту вот огромную работу Аркадия Попова, где 6 тысяч человек... Досконально проверим по принципу Правильно. пятой графы. И сколько там было латышей, сколько там было украинцев, сколько там было русских и так далее. И каждый вот рационально просвечивает. То есть, <laughs> Дим,
0: смотрите, три минуты, даже две с половиной осталось. Правильно я понимаю, что ваша гипотеза, сейчас уже не касаясь национального вопроса, заключается в том, что Путин уже ищет виноватых? В том, Может что... быть, не сам
1: Путин. Ну, Я надеюсь, что не Путин, сам Путин,
0: Путин а, ну, хэштег Путин. Коллективный Путин. Коллективный а, Путин. Да.
1: Ну, на кого-то надо будет свалить. Когда все эти победные пиршества закончатся, надо будет сказать, кто виноват. Ну, понятно, что мы будем виноваты. Да? Пятый, Нет, враги, нам,
0: понятно. Да. Враги и на агента, извините. Позвольте представиться и на агента. И на да. да. вот, Позвольте напомнить. Нет, ну среди свадьбы надо же среди людей, которые решения принимали. Ну. Это Я мелкие вредители. Что... Мы мелкие вредители. А те, кто подталкивал царя на неправильное решение, обманывал
1: его, как-то вот. Ну, так вот и я примерно про вот это. Вот я про вот это, я, вот. я
0: правильно понял, я просто уточняю.
1: Мне кажется, да, и в этом смысле история с Гозманом токсична для Путина. Я бы на его месте отпустил бы человека с Богом и дал бы ему уехать за пределы любезного отечества. Пусть хоть в тот же самый Израиль, хотя Гозман никогда туда не рвался. Я его неплохо знаю. Он, у него есть гораздо более любимые места для жизни, и из них самая любимая – это Россия. Как это, как это
0: ни странно. Да? А, спасибо большое, Дмитрий Орешкин. Ну, а, в общем, тут веселиться нам не удалось, и вас веселить не удалось. Но в любом случае мы видим, что ситуация развивается. Я надеюсь, Дим, что мы еще будем так вот общаться, продолжать ну, рассматривать. До той
1: поры, пока я вам интересен. Конечно, с удовольствием. А,
0: самое главное... Нет, ну нам, вы, Дим, конечно, не интересно. Вот нам с Василием, на ну чего нам? нам? Нам бы домой. А вот нашим слушателям, судя по чату, вы чрезвычайно интересны. Поэтому до скорых встреч.
1: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо всем и вам спасибо, до свидания. Не забывайте ставить лайки, продвигать наш канал, обращая на это ваше внимание. И если вы продвинете хорошо эту передачу, значит, это для меня повод позвать Дмитрия Борисовича через неделю. Пробуйте.